0: Isaiah. Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il y a 15 jours, nous avons commencé une nouvelle saison des chroniques de Motor City. Je suis toujours Winston et je continue à vous raconter l'histoire de cette franchise que j'aime depuis presque 20 ans maintenant. Et dans la dernière chronique, la cinquantième de notre podcast quand même, on parlait de sainte Cecilia qui était la mec du basket à Détroit pour un épisode, on va dire, un peu éloigné cette fois-ci des Pistons, mais je vous avais promis de revenir à du traditionnel et même plus spécifiquement aux Bad Boys pour vous faire plaisir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un moment incontournable de l'histoire des Bad Boys en se focalisant sur le match 6 des finales NBA 1988, un match Allez, je me lance, qui aurait dû offrir aux Pistons leur premier titre. Mais ce jour-là, malgré un exploit bah, XXL du leader des Pistons, Isaiah Thomas, dont on va évidemment beaucoup parler aujourd'hui, eh bien, les Bad Boys ont été complètement privés de ce titre qu'ils méritaient. Privés non pas par leurs adversaires, les Lakers, mais par les arbitres, qui ont sifflé une faute qui n'existait pas à Bill Lambir. Depuis ce jour... Ben, cette faute fantôme, c'est un sujet récurrent parmi les fans des Pistons, anciens nouveaux d'ailleurs, et c'est sans doute le plus grand regret de cette équipe des bad boys. Parce que la grande injustice, c'est que cette faute qui prive des trois d'un titre mérité, elle vient, eh bien, juste après un récital qu'avait été offert par Isaiah Thomas, qui avait signé un match d'anthologie dans des conditions terribles. Mais bon, je vous dis pas tout maintenant, même si vous le savez quand même, je me garde le plus gros de l'histoire pour le podcast. Alors bien sûr, si ce match 6 constituera le cœur de notre épisode, je vais quand même prendre le temps de revenir rapidement sur le déroulé de toutes ces finales 1988, les premières des Pistons à Détroit, des finales en plus de prestige contre les Lakers du Showtime, ceux de Magic Johnson, Abdul-Jabbar ou Patraille, qui étaient en plus de ça les champions en titre. Mais les Pistons, qui avaient déjà battu les Celtics de Bird, on en a déjà parlé dans les chroniques, ne venaient pas quand même en victime, et compter regarder les Lakers droit dans les yeux et devenir champion à leur tour, ce qu'ils ont failli faire bien à un coup de sifflet près. Donc, on se lance dans une chronique de Motor City ben, qui va raviver forcément un souvenir un peu désagréable, mais les finales 88, c'était un sujet dont nous devions absolument parler dans ce podcast. Allez, c'est parti La saison 87-88, c'est vraiment la saison de confirmation pour les Pistons de Chuck Daly, celle où ils sont vraiment devenus les Bad Boys. Pour rappel, la fin de la saison précédente avait été complètement catastrophique, avec une défaite au Game 7 en finale de conférence contre les ennemis des Celtics, suivie, on en a déjà parlé, d'une énorme polémique quand Dennis Rodman, mais surtout Azaia Thomas, avait suggéré que Larry Bird avait du succès parce qu'il était blanc. Alors, même si l'affaire était retombée pendant l'été, notamment parce que Larry Bird en personne avait minimisé le truc et s'était montré très ouvert aux excuses d'Azaia Thomas, eh bien malheureusement, le regard de la NBA sur tous les Pistons avait changé. Jusque là, bah, tout le monde savait que Bill Bill c'était un vrai méchant, que Rick Moore n'était pas beaucoup plus gentil, mais Azaia Thomas et son sourire légendaire Aider à équilibrer la balance. Mais avec cette affaire de racisme, eh bien voilà que l'opinion générale commence à détester cette équipe, même si elle n'est pas tout à fait officiellement celle des bad boys. Mais ça va plus tarder, notamment à cause de l'émergence de Michael Jordan. C'est un secret pour personne, évidemment, Jordan et les Pistons se détestent. Et en janvier 88, lors d'un match entre les deux équipes à Chicago, il y a un gros accrochage entre Mahorn et Jordan qui est ceinturé complètement par le joueur des Pistons, qui l'empêche d'aller au panier. L'accrochage, ça finit en baston général, avec Charles Oakley qui s'en mêle, puis le banc des deux équipes, avec Doug Collins, le coach des Bulls, qui est balancé à terre deux fois quand même par Rick Mahorn. Et comme les Pistons sont déjà dans le collimateur de la NBA, eh bien la Ligue, par l'intermédiaire de son vice-président Rod Thorn, suspend Mahorn et seulement lui. Les Pistons crient à l'injustice, surtout que Rod Thorne est l'ancien GM et l'ancien entraîneur des Bulls, et un bon leader de cette équipe, Azaia Thomas défend son groupe et assume son équipe ne changera pas. S'ils veulent qu'on soit une équipe comme les Raiders, alors nous allons devenir une équipe très très agressive et montrer aux gens que c'est comme ça que nous jouons. Alors, si Azaia Thomas parle des Raiders, c'est en rapport avec les Los Angeles Raiders qui sont devenus entre la fin des années 70 et les années 80 une équipe qui compte en NFL, en football américain, en détruisant physiquement leurs adversaires et en assumant d'être une équipe de méchants. À ce moment-là, quand Isaiah Thomas dit à tout le monde que les Pistons pourraient être les Raiders de la NBA, eh bien, il pose en fait l'une des premières pierres des Bad Boys en NBA. Et effectivement, en devenant plus dur, impitoyable, avec la volonté de tout détruire sur leur passage, ces Pistons 1988 bouclent la saison avec 54 victoires, finissant deuxième à l'Est, et continuent sur leur lancée en réussissant des playoffs extraordinaires. Victoire 3-2 contre les Bullets au premier tour, un massacre. contre les Bulls justement au deuxième tour, et surtout la fin de la malédiction en battant enfin les Celtics 4-2 en finale de conférence. Les Pistons sont enfin cette année-là en finale NBA, et pour leur première finale, bah autant dire qu'en face, c'est du solide. Parce que les adversaires des Pistons, eh bien ce sont les Lakers, champions en titre, qui veulent être la première équipe depuis les Celtics de 1969 à réaliser le back-to-back. D'ailleurs... Pat Riley, en ouverture de la saison, avait promis à ses supporters de ramener à nouveau le titre au Staple Center. LA a fait une énorme saison en gagnant 62 matchs, même si les playoffs ont été plus compliqués pour eux, avec deux victoires au match 7 contre le Jazz en demi et contre les Mavs en finale de conférence. Donc autant dire que cette finale NBA est très intéressante, même si pour la NBA, un duel Lakers-Celtics ça aurait été le meilleur affiche, mais tant pis pour eux, c'est les Pistons qui sont là cette fois-ci. Donc on va très vite aller sur notre match 6, mais avant un rapide mot sur les premiers matchs de cette série. La série se joue en 2-3-2, donc deux matchs au Forum d'Inglewood à Los Angeles, 3 matchs de suite au Pontex-Elverdome de Détroit, puis retour à LA pour les deux derniers matchs si besoin. Et d'entrée, les Pistons reprennent l'avantage du terrain. Pour ce match 1, ils profitent justement de leur fraîcheur physique pour étouffer les Lakers. C'est en première mi-temps que tous jouent, quand les Pistons prennent une avance de 17 points qu'ils n'ont jamais lâché. Adrienne Dantley dont on parle pas assez, même ici, a quand même fini meilleur marqueur du match, avec 34 points, quand Azalea Thomas l'a joué, on va dire, un peu à la Magic, avec 12 passes décisives. Donc, pour le match 2, les Lakers sont sous pression, mais bon, évidemment, ils sont pas champions pour rien, et ils égalisent immédiatement dans un match bien maîtrisé par James Forcy, Byron Scott, mais aussi évidemment Magic Johnson, qui place quand même 23 points, 7 rebonds 11 assists, alors qu'il est un peu souffrant à cause d'une grippe. Donc, tout ce petit monde se déplace à Détroit pour le match 3 au Pontiac Silverdome. Et là, c'est les Pistons qui perdent l'avantage du terrain, eux aussi, dès leur début à domicile. C'est le match le plus défensif de la série, un match que les Lakers gagnent 99-86. En fait, tout s'est joué dans le troisième quart-temps, que Los Angeles a gagné 31-18 alors que c'était très serré à la mi-temps. 2-1 pour les Lakers donc et pourtant, c'est là que les Pistons vont enfin se lâcher. Même si on n'est pas très loin des bad boys, les Pistons sont encore une équipe qui aime jouer vite de temps en temps. C'est déjà une des meilleures défenses de la NBA, évidemment, mais des fois, l'attaque arrive à se lâcher, comme lors de ce match 4. Detroit égalise à 2-2 en battant les Lakers, 111-86. 25 points d'écart contre le champion en titre après une première défaite à la maison, autant dire que c'est quand même du très solide. Dans ce match, on a 5 joueurs des Pistons qui passent la barre des 10 points avec un Isaiah Thomas en mode distributeur. Pour une fois, pas loin du triple double avec 10 points, 9 rebonds et 12 assists. Mais surtout, les Pistons ont aussi trouvé la bonne formule en impliquant Magic en défense et en lui faisant faire pas mal de fautes pour limiter ses minutes. Et le match 5 va confirmer ça. Ce match 5, il est spécial puisqu'il s'agira du dernier match joué au Pontiac Silverdome de Détroit. Peu importe l'issue de ce match, les suivants de toute façon se joueront à Los Angeles et les Pistons déménageront dans le palace de Burn Hills dès la saison suivante. C'est donc Un adieu au Silver Dome, et clairement, les 42 000 spectateurs présents ce soir-là vont en avoir pour leur argent. Si les Lakers démarrent très fort avec un 12-0 et avec tout le monde en forme, Magic qui en a fini avec la grippe, Karim Jabbar même à 40 ans qui se balade comme dans ses meilleures années, heureusement pour Detroit, les Lakers en feu, ça ne va pas durer longtemps, même pas un quart temps, et Detroit reprend la main ensuite. Vinny Johnson en première mi-temps, puis Isaiah Thomas en deuxième font le job, pour maîtriser les Lakers et les Pistons s'offrent une victoire 104-94 et font plaisir aux spectateurs du Pontiac. Dans les dernières minutes du match, les spectateurs deviennent complètement fous, de plus en plus bruyants et les joueurs en ont bien profité, comme le disait après le match Bill Lambir. J'ai dit à Joe Dumars, quand il ne restait qu'une minute à jouer, de regarder autour de lui et d'en profiter parce qu'il ne verrait plus jamais ça. 41 000 personnes debout qui agitaient des serviettes, c'était génial. 3-2 pour les Pistons qui ont vraiment pris le momentum de cette finale et voilà qu'on arrive enfin à notre match 6, ce fameux match qui fera perdre aux Pistons ce titre qu'ils avaient presque gagné, ce match signature d'Isaiah Thomas malgré la défaite, ce match où une faute fantôme sera sifflée contre Bill Embiart. Mike Abdenauer, the trainer, is with him, and, and the Pistons are going to have to call a timeout because Isaiah started to get up. He got up and then went down on the floor. Then Isaiah is coming back in the ball game. It's been the Isaiah Thomas show plus an injury to Thomas here in the third. Nous sommes donc le 19 juin 1988 pour le cinquième match de ces finales NBA 88 entre les Pistons et les Lakers. On est de retour pour les deux derniers matchs au Forum Dinglewood, mais c'est bien Detroit qui mène 3-2. Alors bien sûr. Rien n'est fait puisque Los Angeles a quand même toujours l'avantage du terrain, mais quand même l'Outsider Pistons n'est plus qu'à un match de sortir le champion et de prendre sa place. Alors ce match 6 est plutôt serré mais ce sont les Lakers qui ont la main. 53-26 à la mi-temps, puis rapidement 56-48, donc 8 points d'avance. Et c'est à ce moment-là qu'Azeda Thomas prend feu. D'abord de lancer après une faute de Karim Dujabar. Puis, un panier proche du cercle après avoir pris son propre rebond offensif. Un jump shot en tête de raquette, un deuxième un peu plus proche et un troisième à peu près à la même distance. Et pour terminer, un shoot qui rentre avec la planche et un layup en contre-attaque sur une passe de Joe Dumas. Si vous avez bien compté, Azaya Thomas vient de marquer 14 points consécutifs pour les Pistons. Des trois se rapproche, mais là c'est le drame. Après avoir pris un rebond défensif, Azea Thomas remonte le terrain et fait une passe facile pour Joe Dumas qui marque un layup. Mais malheureusement, sur la fin de la course, Azea Thomas rencontre le pied de Michael Cooper et se tord la cheville droite. Il tombe hors du terrain tout seul alors que les Lakers sont déjà repartis de l'autre côté pour jouer le 4 contre 5 en contre-attaque. Azea Thomas essaie de se relever pour retrouver ses potes mais c'est impossible il ne peut absolument pas mettre de poids sur son pied les images sont terribles azaya thomas se tord de douleur au sol et finit par tomber c'est mike abdenour le légendaire préparateur physique des pistons qui vient à son secours les pistons demandent un temps mort pour arrêter le jeu bien sûr le temps de savoir quoi faire avec azaya et la réponse ben, on l'a 35 secondes plus tard seulement à la fin du temps mort quand azaya thomas retourne sur le parquet alors sur le coup, le retour d'Azaia Thomas alors qu'il est vraiment et clairement blessé, ça fait un peu penser à Willis Reed qui avait joué le match 7 des finales 1970 pour les Knicks en étant blessé uniquement dans le but de motiver ses coéquipiers, même si lui il avait été assez transparent sur le match. Mais le retour d'Azaia Thomas, ça va être beaucoup plus que ça. En fait... Même s'il est blessé, le leader des Pistons n'a pas fini son show, et même s'il bat énormément et qu'il ne prend même plus impulsion sur son pied droit, Azela Thomas ne s'arrête pas et marque encore 11 points sur les 15 des Pistons dans cette fin de carton. En fait, après chaque tir, Azela Thomas se réceptionne sur une jambe, ce qu'il envoie plusieurs fois dans le public ou dans les photographes au risque d'aggraver sa blessure. Mais en fait... Dans ce match-là, à ce moment-là précis, sans lui, les Pistons n'avaient sans doute aucune chance et c'est bien lui qui maintient son équipe en vie. Grâce à lui, grâce à Azaia Thomas, grâce à ses sacrifices, les Pistons qui avaient 8 points de retard sont maintenant en tête à la fin du troisième carton, 81-79. Azaia Thomas a marqué 14 points avant la blessure et 11 après. Ce qui nous fait un total de 25 points dans le seul troisième carton de ce match de finale NBA. 25 points, donc dans un seul carton en finale NBA, c'est tout simplement un record qui tient aujourd'hui encore, tout comme ses 11 paniers marqués. Tout en sachant que la moitié de ces points, eh bien, Azia Thomas les a mis avec une cheville en vrac. Au total, Azia Thomas finit la rencontre avec. 43 points puisqu'il marquera encore 3 paniers dans le dernier carton auxquels il faut ajouter 8 passes décisives et 6 interceptions. Magic Johnson, l'ami d'Azea Thomas dans le camp d'en face, dira après la rencontre toute l'admiration qu'il a eue pour le joueur de Détroit à ce moment-là. Il a joué le plus grand match auquel je ne l'ai jamais vu participer. Alors, on reparlera de la blessure d'Azéa Thomas et des conséquences pour la suite juste après. Mais maintenant qu'on a parlé de ce match signature d'Azea Thomas, parlons de la suite de la faute fantôme. Parce que oui, la perf d'Azea Thomas, qui est et qui restera un classique, qui est célébré chaque année pendant les finales NBA, eh bien, elle aurait pu avoir tellement plus d'importance si les Pistons avaient gagné le titre sur ça. Mais malheureusement, ce match, les Pistons l'ont perdu. Et comme je vous l'ai dit en intro, l'ont perdu à cause des arbitres. Donc on revient au dernier quart de temps avec Los Angeles et Detroit qui sont à coude à coude. Et aucune des deux équipes n'arrive vraiment à se décrocher. À 1 minute 30 de la fin, Azalea Thomas marque deux lancers pour donner un tout petit point d'avance aux Pistons, 199. Puis, grâce à un contre de Dennis Rodman sur James Worthy, Detroit récupère la balle et Joe Dumars marque lui aussi ses deux lancers. 102-99, moins d'une minute à jouer, ça sent quand même bon pour Détroit. Mais après le temps mort, c'est Byron Scott qui passe Azaia Thomas en défense pour revenir à moins 1. Il reste 45 secondes à jouer, les Pistons gardent la balle le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'Azaia Thomas trouve une bonne position pour shooter, mais malheureusement c'est trop court. 27 secondes à jouer, dernière possession pour les Lakers qui peuvent passer devant et arracher un game 7 s'ils marquent. Sinon, pas de back-to-back pour eux, c'est le titre. Pour les pistons balle à magic johnson le long de la ligne de touche évidemment à gauche défendu par denise rodman james sorcy se démarque pour faire un écran pour magic ce qui oblige rodman et john salé à switcher magic johnson s'appuie alors sur baron scott à droite qui a la place de donner la balle à karim abdul jabbar au poste à droite du panier avec Bill Laimbeer en défense sur lui évidemment Karim au poste bas, avec 15 secondes à jouer, même à 40 ans, c'est gros, gros danger. On parle quand même de l'inventeur du Skyhook. Ce petit tir à une main au-dessus du pivot adverse, eh bien, Karim l'a fait des millions de fois. Et c'est clairement indéfendable. Karim est à la fois beaucoup trop grand et beaucoup trop rapide. Il faut résister à son travail des épaules, ne pas mordre dans ses feintes et être capable de s'élever assez haut pour contester un peu le tir. Et encore une fois, Karim Djabar. Son skyhook. Feinte au-dessus de son épaule droite, puis une rotation vers la gauche qui finit évidemment par ce tir au-dessus de son épaule gauche, ligne de fond. Bill Lambir a plutôt bien suivi et lève les mains pour au moins contester ce tir de toute façon quasiment imbloquable. Et Bill Lambir a plutôt bien fait le job puisque le tir de Karim est raté. Mais tout ça, ça n'a aucune importance puisqu'au moment même où le ballon quitte les mains du pivot des Lakers, les arbitres n'ont pas réfléchi et ont sifflé une faute sur Bill Ambeer, une faute qui n'existait pas, tout simplement une faute fantôme. La rediffusion vidéo est claire. Il n'y a pas de contact entre Bill Embir et Karim Abdul-Jabbar, mais c'est Los Angeles, c'est Karim l'icône d'un côté et Bill Embir le méchant de l'autre, alors les arbitres n'ont peut-être pas hésité longtemps, c'est même clair. Deux lancers pour Karim qui tourne à plus de 72% en carrière dans l'exercice, donc pas de suspense. Évidemment, lui ne craque pas sous la pression et remet les Lakers devant 103-102. Et la dernière possession gâchée par les Pistons ne réparera pas l'injustice. Je dis injustice parce que même si les Lakers vont longtemps le nier, ils vont finir par assumer que c'était une faute fantôme. Et notamment Pat trailer, qui reviendra sur cette erreur en 2014 en faisant le parallèle entre ses Lakers de 1988 et son équipe du HIT qui venait de perdre en finale NBA contre les Spurs. <truits> En 1988, quand nous avons battu Detroit et quand Karim a eu cette faute fantôme sur son skyhook, il devait mettre ses deux lancers francs. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas effondré sur les lancers francs. Il devait les faire, il les a fait. Et cela nous a mené à un septième match et à une victoire. Bon, l'année suivante, Detroit est revenu et nous a balayé. Et voilà comment une série, comment un titre et un potentiel sweep it basculent. Bill Lembert ne fera pas d'histoire après le match, disant que les coups de sifflet font partie du jeu et que ce n'était pas à lui d'en juger. Par contre, la blessure restera ouverte longtemps pour d'autres, Et notamment, Asia Thomas. Chaque fois que les finales arrivent, j'y pense. Chaque année, nous aurions dû être la première équipe à faire le sweep it. Chaque fois que les finales NBA arrivent, je pense au match 6 que nous aurions dû gagner. J'ai eu un match signature, mais nous avons quand même perdu. Pour Bill Davidson, le propriétaire des Pistons, c'est encore pire. En fait, à quelques secondes de la fin du match, la NBA le fait descendre dans les vestiaires pour recevoir le titre de champion, persuadé que les Pistons vont gagner le titre. Évidemment, Davidson n'a rien oublié de ce moment. Nous avons gagné ce match. Je me rappelle, je suis assis là dans les vestiaires avec David Stern en attendant d'accepter le trophée et Hugh Evans, je n'oublierai jamais cet arbitre, a sifflé la faute sur Bill Laimbeer. Ça n'aurait jamais dû être sifflé. Nous aurions dû gagner quand le tir a été raté. Nous aurions dû gagner à Los Angeles. Nous aurions dû gagner 4 fois de suite. Mais c'est comme ça. Cette faute fantôme, eh bien, signifie aussi que les finales NBA sont pas finies et que les Pistons vont devoir faire avec la cheville tordue d'Azea Thomas. Et ce moment entre le match 6 et le match 7 sera fondateur dans la création des bad boys c'est d'ailleurs à ce moment là que se connectent les Pistons et les Raiders dont je vous ai parlé tout à l'heure après le match le staff des Pistons demande de la glace pour soulager la cheville d'Azaya Thomas et les Lakers refusent quand le front office demande à utiliser les installations du Staples Center pour s'occuper de Thomas c'est également refusé Azaia Thomas appelle même son ami Magic Johnson pour voir en direct avec lui mais bizarrement il tombe à chaque fois sur messagerie. En gros, les Lakers ont choisi de ne faire aucun cadeau, quitte à mettre en danger la santé d'un autre joueur. Certains membres des Lakers se justifieront des années plus tard en disant qu'ils avaient eux aussi été victimes de ce genre de comportement au contact des Celtics et qu'ils ne feraient plus jamais aucun cadeau. Isaiah Thomas n'a donc nulle part où aller à Los Angeles pour se soigner et pourtant le match 7 arrive vite. La solution va venir d'Al Davis, le propriétaire des Raiders, qui invite Azea Thomas à se faire soigner au camp d'entraînement des Raiders à El Segundo. Et c'est à ce moment-là qu'Azea Thomas et le reste des Pistons font la connaissance de Davis, du staff des Raiders, mais aussi comprennent l'ambiance qui régnait chez eux, cette attitude de mauvais garçon assumée, notamment avec leur conflit permanent avec la presse. Et les Pistons se rapproche de suite de cette équipe. Lors d'une conférence de presse organisée avant le match 7, Isaiah Thomas portera par exemple un t-shirt noir des Raiders avec le slogan « Les vrais hommes portent du noir ». Et ce ne sera qu'un début, puisque lors de l'intersaison 88, quelques semaines plus tard, les Raiders enverront à toute l'équipe des vêtements gris et noirs aux couleurs de leur franchise. C'est ce qui nous mènera ensuite au logo des trois bad boys et à la transformation de cette équipe en méchant de la NBA, comme les Raiders pouvaient l'être en NFL. Et dans cette conférence de presse, justement, c'est l'état de la cheville d'Azéa Thomas qui est évidemment le sujet principal. Tout le monde veut savoir s'il pourra jouer au Game set. Si je peux ne serait-ce que marcher, je vais essayer de jouer, je ne promets rien. Chuck Daly aura les mots qu'il faut pour que tout le monde comprenne la gravité de la blessure d'Azea Thomas. Si on était en saison régulière, je pense qu'il prendrait une semaine ou dix jours d'infirmerie. 99% des joueurs ne pourraient pas jouer. Azela Thomas n'est pas 99% des joueurs, et il est bien là pour le match 7, même s'il boite encore à l'échauffement. Mais vous le savez, il n'y aura pas de miracle. Azela Thomas marque 10 points en première mi-temps, mais c'est tout pour lui. C'est trop dur, ça fait trop mal, et il ne tiendra que 28 minutes sur le parquet. Les Pistons se font détruire au troisième quart-temps, mais à quasiment moins de 15 dans le dernier quart, ils reviennent quand même petit à petit, évidemment en défendant de plus en plus dur. D3. Revient finalement à une possession à la toute fin du match, mais il manque quand même d'un Asia Thomas sur deux jambes pour faire la différence. Et comme de l'autre côté, Magic est dans un bon jour, Byron Scott est en feu, mais surtout James Forsey réussit le seul triple double de sa carrière, et bien les Lakers gagnent ce match 108-105 de très peu donc, et remportent un titre qu'ils auraient dû perdre au match précédent. Malgré sa cheville et son petit temps de jeu, Asia Thomas marque 10 points fait 7 passes décisives et 4 interceptions mais c'est là où on se dit qu'à 100% eh bien, les Pistons auraient sûrement pu remporter ce match 7 mais aussi on peut se dire qu'ils n'avaient même pas besoin normalement de ce dernier match puisque jamais les arbitres n'auraient dû siffler faute à Lembir au match 6 Karim avait raté son skyhook et les Pistons auraient dû gagner 102-101 et être champion 4-2 et les Bad Boys auraient remporté ce qui aurait été le premier de leurs trois titres consécutifs qu'ils auraient pu gagner en 88 en 89 et en 90 Voilà, alors pour finir sur une bonne note, sachez quand même que le peuple de Détroit sait reconnaître ses héros, et que quand les Pistons rentreront à Détroit, il y aura un rassemblement de 30 000 fans au Art Plaza, où le maire de Détroit, Coleman Young, remettra les clés de la ville à Thomas pour son exploit, qui aura malheureusement été trop vain. Voilà, on arrive donc à la fin de ce deuxième épisode de la saison c'était pas un moment facile pour nous, les fans des Pistons. Donc, si vous êtes encore là, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Pour ceux qui ont découvert le podcast il n'y a pas longtemps, vous sachez que vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, etc. La bonne action à faire si vous avez aimé cette chronique, bien sûr, c'est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir les chroniques au plus grand nombre. Et si c'est déjà fait, Parlez-en simplement autour de vous. Il faut que les gens sachent que les Pistons auraient dû gagner en 88. En tout cas, en temps prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, atmotorsetipod. Comme d'habitude, merci énormément pour votre soutien. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye!